0: Customer Lovers, o podcast da High Platform, com Diego Aquino e Léo Palota.
1: Olá pessoal, eu sou o Diego Aquino da High Platform e está começando mais um episódio do Customer Lovers.
0: E eu sou o Leonardo Palota, head da High Academy, a primeira escola de Customer Experience do Brasil. E hoje o nosso bate-papo vai falar sobre saúde, é lugar de Customer Experience e inovação.
1: Sim, Léo. E a nossa convidada é a Mari de Marque. A Mari é Head de Customer Experience, Innovation e Analytics na Qualicorp. A Qualicorp é a maior administradora de benefícios do Brasil. Seja bem-vinda, Mari. Para começar, eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua história na área de Customer Experience.
2: Oi, Diego. Oi, Léo. Obrigada pelo convite. É, vou contar um pouquinho da minha, da minha trajetória aqui em CX... Eu comecei a trabalhar no frontline com relacionamento e atendimento, que é um pedaço importante do CX, há 16 anos. Então, eu entrei nesse mercado de clientes já tem bastante tempo. Me apaixonei pela parte de estratégia, de cultura. Uh, em 2010, mais ou menos, quando eu estava morando lá no Canadá, eu morei por lá por uns 5 anos. E acabei entrando numa organização, num banco chamado TD Canada Trust, que ele é bem conhecido por ser referência nesse mercado de CX... E o primeiro curso que a gente tem lá é como entregar uma experiência consistente aos seus clientes. Isso me marcou muito. E daí eu comecei a aprender, já tem 10 anos, a trabalhar com estratégia, cultura, uh, métricas, como a gente desenha uma jornada, o que são personas, enfim, uma série de artefatos aí de experiência do cliente, metodologias, teorias, muito mais do que só a parte do atendimento, que hoje a gente tem um pouco de confusão dos conceitos no mercado mas eu comecei a me especializar nesse ponto, e aí eu tive uma trajetória que passou em alguns momentos muito na prática dessas metodologias, é né? muito próxima, trabalhei em consultoria, trabalhei em banco, corretora, fintech, startup, tive uma trajetória bastante diversa, trabalhei em multinacional, e sempre com esse pedacinho de estratégia de experiência, né? ainda que isso não fosse um boom no Brasil, e não fosse tão conhecido, um conceito tão conhecido como ele é hoje. E nos últimos 10 anos eu foquei, então, é, em aplicar esses conhecimentos de teorias e de estratégia e experiência e cultura de CX, e venho me especializando desde então. E hoje eu trabalho na Qualicorp, que é uma empresa que eu amo. E a Qualicorp é uma empresa super bacana, a maior administradora de benefícios aqui do Brasil. É, ela tem uma história de 23 anos e, recentemente, em novembro do ano passado, a gente teve uma troca na gestão e no board... E trouxe para a gente um novo patamar. E a gente hoje está muito focado com essa cultura de experiência do cliente. Existe uma vontade genuína de levar a experiência dos clientes para um outro patamar. E quando a gente fala de CX lá, a gente está falando de cliente final, de corretor, das operadoras, das entidades, do colaborador, de todo o nosso ecossistema. Todo mundo que tem um relacionamento com a marca, porque eu falo que CX é relação entre marca e pessoas... É, a gente considera cliente a gente entende que a gente precisa ter uma estratégia para tratar com muito carinho e para trazer um resultado muito bacana, tanto para a gente quanto para agregar valor para esses clientes, sejam eles quem forem.
0: Então, Mari, mas a gente está falando de experiência, como você mesmo disse, né? Então, como é que foi a implementação dessa área de customer experience e qual é o objetivo principal dessa área dentro da QualiCorp?
2: A Qualia ela tem um histórico de muita preocupação com o cliente. né? Então, existia uma diretoria de clientes que tinha um foco muito forte na operação, no atendimento e no relacionamento. E com essa mudança de gestão do ano passado, a gente veio com um novo foco de inovação, de foco no cliente, de olhar de forma diferente para a estratégia e colocar isso não só como uma meta corporativa, mas como parte da estratégia e do dia a dia. O que, como orienta a nossa tomada de decisões. Eu fui convidada para participar e entrar na Qualicorp. Fiz um bate-papo super bacana, me apaixonei pela empresa de cara, eu já havia sido cliente. E aí eu fui convidada para construir uma área de CX. Inicialmente uma área que teria cinco pessoas. Hoje nós somos em quase 50 profissionais. E a gente compõe uma superintendência de Customer Innovation. Na verdade, a gente batizou recentemente né, o time, num team building... Fez esse exercício, a gente batizou de Customer Innovation. Uh, e, na verdade, a gente não tem só o CX. A gente tem a área de CX, a gente tem a área de UX, que está dentro de CX. A gente tem a área de inovação, a gente tem uma área de estratégia de loyalty e retention. A gente tem uma área de analytics, né, toda a parte de dados para o cliente e em prol do cliente. Então, a gente transforma um BI corporativo não somente numa área que, Gera dados, relatórios e informações, mas numa área que faz isso para garantir a experiência do cliente, ajudar na tomada de decisão. A inteligência de mercado, processos e, por último, a gente tem projetos e squads. Na verdade, a gente tem mais algumas sub-áreas, a gente tem alguns POs que respondem direto para mim. E dentro dessa área de projetos e squads, a gente tem hoje mais de 30 squads focadas em trazer valor para os nossos clientes. Como eu falei, sejam eles clientes, corretores, operadoras, entidades com. Iniciativas muito específicas para alavancar a gente para um outro patamar. Eu gosto de dizer também, quando a gente fala de CX, que muita gente confunde. No mercado, esse termo foi muito gourmetizado. Né? CX ele não nasceu há 5, 10 anos, como as pessoas pensam. CX ele tem uma raiz na Revolução Industrial. né? Quando você pega a literatura de CX, que infelizmente hoje ela está muito focada na língua inglesa, é, a gente consegue entender que essa preocupação com o cliente, metodologias e teorias surgiram desde a época da Revolução Industrial. Quando a gente fala de livros com teorias, falando de momentos uau, momentos da verdade, é, jornada, a gente tem as primeiras publicações lá nos anos 80. Então, quando a gente banaliza o termo e gourmetiza um pouco e traz ele para um contexto de só como sendo atendimento, sendo que o atendimento ele é, sim, uma parte da jornada, mas ele não compreende a jornada completa, é, a gente confunde um pouco e a gente tende a gourmetizar algumas áreas e, chamar de atend e pegar uma área de atendimento, de relacionamento de operações e se chamar de CX. E a gente acha que está fazendo um super trabalho, né? É, e isso acontece muito no mercado, infelizmente, porque falta metodologia, teoria, estrutura, formação, credenciais, certificações desses profissionais, na qual a gente tomou uma decisão um pouco diferente. Existe, sim, uma diretoria totalmente focada em operações e atendimento, e é uma diretoria super incrível, que tem um foco, assim gigantesco nos nossos clientes, inclusive, seguindo a mesma estrutura de clientes que eu comentei com vocês, é, e que trabalha em parceria com a gente. Mas a nossa área, ela é focada em definir a estratégia de experiência para cada grupo de clientes que eu tenho, aplicar essa estratégia, garantir que ela é aplicada no dia a dia, tangibilizar isso nos pontos de contato com o cliente, e fazer com que a gente pratique e tenha governança para que a cultura de CX que a gente lá quis incorporar, ela, de fato, aconteça. Então, a gente tem uma governança, é uma área que tem uma governança dos programas, tanto de cultura quanto de estratégia, e que ajuda a disseminar uma mindset que não deve ser só da nossa área, deve ser de todo mundo. E quando a gente fala de cliente, né? e por isso a gente mudou para a CX, é, e criou uma diretoria, e criou umas superintendência, uma área nova, né? criou toda uma, uma VP focada nisso, a gente tem sempre que lembrar que cliente não é só aquele que consome, cliente não é só consumidor, cliente não é só usuário. A partir do momento que a gente fala que uma pessoa precisa de um produto ou serviço da sua marca, seja na condição de colaborador, seja na condição de corretor, seja na condição do cliente final ou de algum parceiro como uma entidade ou uma operadora, ele já é importante o suficiente para a gente considerar ele na jornada, porque a experiência vai começar com a marca. Vou dar um exemplo. Se a gente fala, putz, preciso de um plano de saúde, a primeira coisa que você vai fazer é pesquisar você já está entrando em contato com a marca, né? nos seus sites de busca, nas suas redes sociais. Você vai virar para um amigo ou para um familiar e perguntar, puxa, você conhece a Qualicorp? A pessoa vai te passar uma experiência dela. A partir do momento que uma pessoa te passa uma experiência de uma marca, ela está tendo uma interação, ainda que indireta, da marca com você e já está levando uma percepção dessa marca para você. E a partir dessa percepção, você soma a sua memória, ainda que essa interação tenha sido indireta, via boca a boca, mas você vai somando que vai formar a sua percepção completa e a sua memória completa. Lembrando que, quando a gente tem uma percepção positiva e que, que se soma de forma frequente, é, ela vira uma memória positiva. E a gente cria uma relação e uma tolerância com a marca. E aí saem as relações de valor entre clientes e marcas e uma boa experiência do cliente. Com consistência, com confiança, assim como é com seres humanos.
1: Muito bom. É, Mari, como que vocês medem a satisfação do cliente?
2: A gente compreende satisfação do cliente aqui como um item básico. Se um cliente ele não sai satisfeito, quer dizer que a gente não fez o nosso trabalho. Nenhuma marca deve abrir as suas portas se não for para satisfazer no mínimo as necessidades básicas que um cliente tem e as promessas que a gente faz para ele. né Então, a gente tem algumas estruturas. A gente tem as pesquisas de satisfação pós-atendimento. Nós temos o nosso NPS transacional, que é o índice de recomendação dos clientes, Net Promoter Score, Pós atendimento, e nós temos o relacional. Inclusive, com a minha entrada, a gente fez uma mudança, a gente mediu o NPS relacional de uma a duas vezes por ano, que é aquele NPS da marca, né? A percepção de recomendação, né, que vai resultar numa recomendação, sim ou não, do cliente, um grau de recomendação daquele possível daquele cliente, de acordo com a experiência dele completa com a marca, não só uma transação ou um momento específico da jornada dele. A gente fazia isso uma vez ou duas por ano. A gente resolveu mudar um pouco essa metodologia porque a gente entende que a gente não pode ser reativo quando a gente analisa alguma coisa tipo um índice de recomendação. É, a gente precisa ser muito mais preditivo e muito mais proativo. Então, eu preciso ter uma medição um pouco mais frequente. A gente ainda está estruturando essa mudança. Né? Não posso abrir aqui a metodologia por enquanto. Mas a gente vai, a gente está trazendo ferramentas para que a gente tenha uma gestão muito mais focada no cliente, que a gente consiga chegar num nível de saber quem é o cliente que falou quais foram as interações que ele teve com a marca e qual foi a trajetória de jornada que ele passou para ele chegar naquele índice, tanto transacional quanto relacional. Uma outra forma de medir é a estruturação de um programa de voz do cliente, né? que muitas pessoas acham que isso é um tabu ou não compreendem, é, ou, ou não é nem, nem que não compreendem, é que complicam muito o que a voz do cliente quer dizer. No estágio inicial de maturidade e de experiência do cliente, a gente deve saber que todas as marcas têm algum tipo de feedback do cliente, seja ele estruturado ou não, solicitado ou não. numa marca, né, é, ela tem, ela abre portas, ela vende um produto ou um serviço e o cliente não fala nada. Você tem marca que, por exemplo, não responde reclame aqui, você tem marca que não responde redes sociais, mas o cliente está ali falando. Você pode achar no comentário do Google, no Facebook, no comentário do Instagram, você pode achar, é, enfim, num boca a boca, feedback ele existe. Cabe à marca ter um nível de maturidade em que ela entende como buscar, como estruturar, como analisar e como comunicar. E como criar um plano de ação, né, que a gente chama aí do inner e outer loop. O inner loop sendo uma forma de ele trazer o feedback para dentro de casa e mostrar para as pessoas e para as áreas envolvidas. Eu chamo isso de ecossistema da experiência do cliente. Todas as áreas têm que saber onde elas impactam a experiência dos seus clientes. E o outer loop, que é a gente é chegar na resolução, a gente entender, endereçar e a gente se comunicar com o cliente e fechar esse ciclo, esse looping. Né? Ele funciona bem se for dessa forma. Na qual a gente criou é, algumas squads e a gente está estruturando uma área de pesquisa. Então, bem com aquelas áreas que eu falei, aquelas muitas, a gente também está estruturando uma área de pesquisa em que a gente vai começar a ser um pouco mais pragmático e mais organizado na forma que a gente acessa os feedbacks do cliente. Hoje, a gente tem uma área de 50 pessoas, em que todas são capacitadas, né? a gente capacitou todo, todo mundo do time para fazer pesquisa quantia e qualitativa, mas a gente entende que a gente precisa ter toda uma programática para que a gente consiga acessar o cliente e saber exatamente, é, até para a gente não acessar ele demais, né? mas saber exatamente o ponto que está doendo, a gente saber exatamente quando aplicar qual método de pesquisa, a gente entender como que a gente entra em profundidade, quais momentos faz sentido ser uma survey, quais momentos faz sentido a gente fazer uma entrevista, quais momentos faz sentido fazer uma pesquisa etnográfica. Então, a gente tem todos esses mecanismos e a gente usa muito de teorias e práticas né, e metodologias de pesquisa. Por último, a gente trabalha no modelo de squads, como eu falei para vocês, eu sou responsável por mais de 30 squads que a gente tem na companhia. Né, todas elas têm um foco em agregar valor para o cliente. E a gente tem as OKRs, os OKRs, objetivos né, e resultados-chave, Objectives and Key Results, de cada uma das squads, sendo que a gente pode variar entre índice de satisfação, como o CISET, o próprio NPS para aquele momento da jornada específico que a gente estiver analisando, para aquele produto ou aquele serviço ou aquela iniciativa que a gente está entregando. E o SESC? que eu sou apaixonada, que é o Customer Effort Score, que é o um índice de esforço do cliente, tem vários materiais na internet sobre como fazer isso, e que ele acessa né, com, quanto o cliente gastou de esforço, a percepção do cliente de nível de esforço que ele teve que utilizar na empresa ou com a marca para resolver um problema ou serviço ou para utilizar uma funcionalidade, um produto, enfim, tem várias formas de aplicar. E aí vai depender de qual, square, de qual tipo de satisfação a gente está avaliando, se é uma satisfação de uma transação, de um momento de uma relação inteira de uma jornada. Ponto importante é, gente, satisfação por satisfação a gente tem em qualquer provedor. A troca, a fidelização, ela acontece quando o cliente ele enxerga valor. Ele não fica só satisfeito. Ele entende que existe uma consistência no valor agregado. E às vezes a gente fala também que precisa ser um momentoual. Eu aprendi na minha carreira. Que a satisfação, ela não vem só de momentos gigantescos de uau, né? Porque senão ele pode se tornar muito inconstante, né? Um, um, uma experiência mais ou menos, depois uma experiência incrível, mais ou menos, incrível, como eu falei para vocês, consistência é tudo. Se a gente entrega consistência de forma sublime, ou não gera esforço o cliente, a gente tem uma relação transparente, confiável, que o cliente sente que a gente não vai deixá-lo na mão, e que a memória dele é positiva sobre a gente a gente já excedeu o ponto de satisfação e o outro cliente ele vai ser fidelizado. Ele vai ter uma tolerância de ficar com a gente, vai pensar duas vezes antes de trocar, antes de comprar menos ou antes de, enfim, migrar para uma outra marca similar ou para algum outro provedor.
0: E Mari, você, ao longo dessa tua última resposta, você falou sobre as pesquisas, sobre os pontos de contato com, com, com os clientes, ou seja, a experiência completa, como você citou, é, passa por uma jornada, ou ela é a própria jornada, né? E como é essa jornada, de uma forma geral, na Qualicorp? E como ela foi construída, mapeada?
2: A gente é, tem, sim, jornadas de clientes, tanto de colaborador, quanto corretor, quanto de cliente final. Elas foram produzidas pelo time de CX, dentro daqueles todos os times que eu falei, né? A gente tem um especializado em CX e UX. E esse time, ele usa de várias técnicas de Customer Journey Mapping, olhando... Eu, particularmente, gosto de dizer que a gente tem o nosso jeito de fazer. A gente trouxe um time bastante completo. Só no time de CX, são 10 pessoas, cada um tem uma experiência específica, alguns em segmentação, outros em CRM, outros em programa de loyalty, outros no mapeamento de personas, outros em produtos, e a gente juntou esses pedacinhos de um grande transformer, a gente brinca que eu sou o mini transformer e cada um do time compõe um enorme transformer que vai, vai fazer com que a gente chegue do outro lado para a experiência do cliente. E lá na Qualy, a gente começou a introduzir essa questão de, de jornada dentro das squads, de uma forma muito singela. Porque você imagina que quando eu cheguei na Qualy, a gente chamava jornada, era, era tudo. Uma vez eu pedi, gente, vocês podem me mandar uma jornada do cliente? que eu ouvia, né? Fiquei super feliz quando eu cheguei. Ai, não, a gente tem uma jornada e tal. A primeira jornada que eu recebi era um fluxograma de processos. Aí eu falei, hum, entendi. Aí pedi para uma outra pessoa. Aí veio um fluxo sistêmico. Aí eu falei, pessoal, qual é a definição de jornada que vocês usam? E aí a primeira coisa que a gente fez foi ter uma comunicação muito forte de explicar o que é uma jornada do cliente, que ela é uma ferramenta de empatia para que a gente tenha visualmente quais são os estágios que o cliente passa na relação dele com a gente, quais os touch points e áreas envolvidas, o que ele faz, pensa e sente quando ele passa por esses estágios, qual é a curva emocional dele? Se ele tá feliz, se ele tá triste, se a experiência foi positiva, negativa. E quais as oportunidades que a gente tem disso, né? E além da curva emocional, a gente sempre vê também os esforços. E geralmente eu ponho um layer ali na jornada de indicadores. Enfim, se alguém um dia quiser me procurar, eu mostro um pouquinho do meu modelo. Como que a gente construiu isso, né? Ao longo da minha carreira, eu fiz vários cursos e vi várias metodologias, algumas orientadas à receita, outras orientadas à, à emoção do cliente, outras orientadas a produto, algumas orientadas a processo interno. O mais importante é a gente saber qual que é o objetivo daquele mapeamento. E para a gente, o objetivo de mapear a jornada do cliente, a gente tem um documento visual que serve como uma ferramenta de empatia e de comunicação para todo mundo, para que todo mundo que entende qual é a nossa estratégia para o cliente olhe e garanta... É, o zelo por essa jornada, que faça uma curadoria. Um outro ponto importante é que, sim, o time de CX fez. E a gente começou de forma muito singela nas squads. Só que a gente começou não só fazendo uma, um mapeamento e apresentando ele pronto. A gente fez com que as pessoas de outras áreas participassem. E aí você consegue explicar o que é uma jornada feita por CX, o que é um Customer Journey Map, qual é o valor agregado disso qual o produto que uma área de CX entrega, e você também capacita e habilita pessoas para que elas façam isso da forma correta. Porque o que mais eu vejo acontecer é muita empresa com que cada área faz uma jornada com metodologias distintas, com objetivos distintos, olhando, às vezes, para o mesmo cliente, e aí sai um monte de jornada, e não tem um, um mapa né, de jornada, nem relacional e nem transacional, único, que seja um guideline para que as pessoas sigam e fica confuso. A comunicação fica confusa, a gente não, se a gente faz isso, a gente não sabe para onde mirar. Então na qual a gente fez, como eu falei, a governança disso, mas a gente também foi instruindo, capacitando e comunicando para que as pessoas se sentissem empoderadas para fazer. Hoje eu tenho pessoas no time de comercial, do marketing, do relacionamento que sabem fazer uma jornada do cliente. E isso foi ficando famoso, né? porque a gente conseguiu sair com várias oportunidades identificadas. E aí, as áreas começaram a ver muito valor. E aí, as pessoas começaram a pedir, nossa, a gente precisa mapear a jornada disso aqui. A ah, área, a gente precisa mapear isso aqui. E aí, a gente foi estruturando o time de CX para atender essas demandas de forma priorizada, usando uma metodologia única que a gente, enquanto grupo, definiu que era a que fazia mais sentido, juntando as escolas e conhecimentos de todo mundo. E a gente foi aplicando essa jornada. Um ponto importante... Não adianta fazer uma jornada de dentro para fora, né? Nesse momento de pandemia, home office e tudo mais, sim, a gente está construindo em colaboração com os outros times e validando com outras áreas, mas a gente precisa, primeiro, garantir que a gente fez um produto bem elaborado. Segundo, validar com o cliente. Não existe jornada sem validação. A gente valida de várias formas. Eu posso né, usar a técnica de pesquisa, eu posso usar a técnica de entrevista, eu posso incluir clientes na nossa rotina e numa sessão de, de jornada para validar aquilo que a gente construiu, tanto quanto a jornada atual, quanto a ideal, e as oportunidades identificadas. Só não pode esquecer que o cliente não tem a palavra final, porque a visão de jornada é de fora para dentro, é do cliente para a gente. Tem técnicas específicas de que você escreve a jornada sob a visão do cliente até em primeira pessoa. Tem muita gente que faz como se fosse uma jornada de processo e escreve como se fosse a empresa definindo. E não é, é o cliente. Então, tem algumas técnicas bastante importantes para se considerar. E eu acho que, por último, saber para quem você está fazendo aquela jornada. Então, tem um outro artefato, que são as personas, que é muito importante. Personas são representações de grupos, de coletivos, que a gente caracteriza né, por comportamentos e tudo mais, e cria ali uma pessoa, um personagem com nome, com dados demográficos, com comportamentos, com hábitos, motivações, frustrações, objetivos... E que a gente, quando tem essas pessoas que representam esses coletivos, e aí mais uma técnica de CX, a gente consegue entender para quem a gente está fazendo aquela jornada. E tudo começa a, a ter um sentido. Eu entendo para quem, eu faço, eu valido com essas pessoas, priorizo e meço se aquilo está gerando valor. Então lá na palha a gente está fazendo dessa forma, nessa sequência.
0: Agora, Mari, você já falou um pouquinho dos benefícios, mas assim, de uma forma geral, vocês já estão colhendo benefícios com esse mapeamento que vocês falaram aí na Quali?
2: Sim, porque quando a gente tem a voz do cliente guiando um desenho, ele deixa de ser só um desenho, né? Ele passa a ser um, quase que um documento de requisito, ele passa a ser quase que um guideline que orienta a tomada de decisões. E quando a gente mapeou algumas jornadas de processos, de, de momentos Uh, mais críticos do cliente, tanto uma jornada relacional, end-to-end, -end, que a gente está utilizando, né? Eu tenho a, a, jornadas end-to-end, -end, depois elas explodem para jornadas transacionais, para momentos específicos. É, a gente usou um dos momentos mais críticos do cliente, a gente fez um grupo, a gente criou uma squad que fez todo esse mapeamento e saímos com 36 oportunidades mapeadas, priorizamos e a gente conseguiu entregar 100% delas. E, o que que isso empoderou a gente de fazer, né? Primeiro, você tem um documento visual que comprova o sentimento e a emoção do cliente. Segundo, você validar isso e o cliente reforçar com a voz do, dele, tanto em feedback, quanto pesquisa, quanto até ações que ele toma, que aquilo que a gente mapeou é verdadeiro. E aí você dá, passa da visibilidade para isso. Terceiro, você validar soluções. E quarto, você trabalhar em times multidisciplinares e dar força a ideias que talvez já aconteciam na empresa. Então tem muita coisa que a gente fala. Às vezes é um... Putz, Processo de segunda via de boleto, débito automático, sei lá, um boleto digital, enfim, tem uma série de iniciativas, e aí eu tô dando exemplos que não, não necessariamente se conectam com a Qualy, mas de coisas que podem parecer muito operacionais e que você tem pessoas que estão lutando há dois, três, quatro, cinco, dez anos, trazendo aquelas ideias... E, e sozinhas, elas não têm empoderamento. E quando você tem um documento visual que você consegue mostrar e provar valor e a voz do cliente atesta aquilo, não é você mais falando, é o cliente. Aquilo toma uma força, uma proporção que a tomada de decisão ela vira quase óbvia. Putz, gente, vamos fazer, então. Vamos, claro, vamos fazer, vamos medir. No mínimo, o MVP você sai fazendo. Então, nessa jornada de um dos momentos mais críticos do cliente que a gente mapeou, a gente saiu com essas 36 oportunidades e a gente conseguiu empoderar todas porque a gente conseguiu provar o valor disso. E a gente conseguiu entender que era uma coisa simples, só que com o engajamento certo, a comprovação certa de que o cliente estava falando aquilo, não era só uma ideia isolada de uma ou outra pessoa ou área, a gente conseguiu botar em prática. Acho que facilita também o fato, e aí eu não posso uhum. ser é, ingênua, que a gente está numa empresa que tem um level de maturidade de CX alto. Né? A Qualicorp é uma empresa muito diferente de outras que eu já trabalhei, porque desde a gestão até o frontline, line, assim, do nosso CEO até a, a pessoa que coloca o café na nossa máquina, todo mundo é orientadíssimo ao cliente. O que talvez faltava é ter uma estrutura estratégica para consolidar como fazer. Trazer estrutura, trazer metodologia, ajudar na priorização. Afinal, lista de dois itens precisa ser priorizado. Mais de dois itens precisa ser priorizado. E faltava um pouquinho esse como fazer. Por onde começar. Porque o grande ponto do CX, e aí quando a gente fala de jornada é muito engraçado, porque a gente começa a fazer um monte de jornada e todo mundo tem um monte de ideias e oportunidades, é saber priorizar. É saber priorizar, é saber fazer, é saber chegar do outro lado sem que a gente atropele e queira fazer tudo ao mesmo tempo. E a jornada ajuda, porque você consegue medir na jornada quais são os momentos mais críticos, aonde o cliente, de fato, está validando que ele sente mais dor, que não é o que a gente pensa, que, às vezes, não é um processo que dói para gente. É uma outra coisa que a gente nem está vendo, que o cliente ele tem de sensação, que pode ser um, um botão, uma funcionalidade, uma forma de a gente falar e comunicar com ele. É, é ele receber via carta e não via WhatsApp, coisas muito simples e que se a gente não tem a visão fim a fim, e visualmente comuni bem comunicada e estruturada, às vezes a gente se perde, porque a gente tem uma tendência enquanto ser humano de fazer o que a gente acha que pra gente faz sentido. E o trabalho de CX é, não é só ser empático, é você ser empático, é você saber se colocar no lugar das pessoas, é você ser despido de ego para você conseguir Entender que não é você, é a voz do cliente que tem que te orientar. E é você tomar decisões com base nisso e sabendo que em alguns momentos vai errar. E sabendo que em alguns momentos a gente vai ter que olhar para a jornada e olhar para as oportunidades que foram destacadas e foram priorizadas e falar putz, deixei de ver isso. Ou então, putz, o meu cliente ele já mudou, a situação já mudou. Quem diria, por exemplo, que a gente já está vivendo uma pandemia em casa há quatro meses? As coisas mudam, o cliente muda, as demandas mudam, a situação, o cenário, e a gente tem que estar sempre presente. Jornada é curadoria, é zelo, é documento vivo. Então, é muito importante que as empresas saibam
1: disso. Mari, quais são os maiores desafios que vocês enfrentam hoje nessa área na Qualicorp?
2: Na nossa área, de fato, eu acho que... Como eu falei, a gente tem um privilégio muito grande de ter uma gestão que investe, de fato, em CX. Que a comunicação sobre inovação, foco no cliente, dados, que são as grande, os grandes pontos da nossa área. Tudo orientado a cliente, né? Processo e tudo mais. É, ajuda muito a gente a fazer o nosso trabalho, porque, enfim. Mas a gente também percebe que quando chega uma galera, né? De fora, a qual é uma empresa que retém, retém talentos muito, muito bem. Então, assim, muita gente no time que tem muito tempo de casa. Quando a gente vem de fora com um monte de metodologia cultura, estratégia, teoria, é um desafio não se transformar naquele professor pardal, no, em ser muito teórico, né? em a gente fazer, entregar valor e mostrar, sem necessariamente a gente ter que ficar ensinando teoria para todos. Até para a gente poder se comunicar com levels distintos, até para a gente poder se comunicar com grupos distintos, porque na prática importa o valor que a área está gerando importa o valor que todos nós estamos gerando enquanto parte do ecossistema da experiência do cliente. Eu acho que esse é um desafio que é muito potencializado por a gente estar no meio de uma pandemia. Eu tenho 43 pessoas do meu time, sendo que duas eu conheço pessoalmente apenas porque a gente, enfim, uma a gente trabalhou juntas em outra empresa e a outra pessoa a gente fez um curso juntas por dois dias que foi na Raya Academy, inclusive, um espaço de treinamento e foi muito legal. Bom café. <risos> E na prática, as outras 41 pessoas não me conhecem. Nunca me viram. Algumas que já estão na empresa há mais de 10 anos. Outras que são mais novas, mas que não eram da minha gestão. Vieram de diretorias diferentes. E outras que eu contratei totalmente online. Eu então, acho que o primeiro ponto, o desafio é fazer uma gestão e engajamento de um time de quase 50 pessoas, fora as vagas que a gente tem aberto, que vão superar 50 pessoas, à distância, em que as pessoas não se conhecem, em que a gente tem é, que criar uma relação de confiança e uma estratégia uníssona daquilo que a gente quer fazer, e mais, passar isso de uma forma que seja bem comunicado e que seja consistente e uníssono também para as outras áreas. Então, exige um grau de confiança muito forte. E quando a gente fala da relação da nossa área, da nossa superintendência, e não só o CX, porque todas as outras áreas são igualmente importantes, né, eu não consigo fazer uma boa jornada, a gente não falou isso na outra pergunta, mas uma jornada que a gente desenha, ela é ideal, mas ela não tem um suporte de processos bem desenhados para sustentar essa, esse desenho de jornada ideal, e sistemas que suportem esses processos, ferramentas que suportem esses processos, ela cai por água abaixo. Aí a sorte é de processos estar na minha área, né? sistemas, é uma está é, muito mais com TI, sistemas e ferramentas, mas que tem uma orientação muito engajada para a experiência do cliente. Mas, de novo, quando a gente fala de passar uma estratégia adiante, a gente não pode ser muito teórico. A gente também precisa garantir a confiança das pessoas, tipo, será que essa pessoa está falando, né? Pessoa nova, entrou na empresa agora, não conhece o mercado. Será que essa pessoa está falando uma coisa que faz sentido ou será que é balela? Porque os céticos no processo de implantação de CX são extremamente importantes. Fazem a gente questionar como a gente comunica, como a gente está apresentando valor, como a gente correlaciona né, valor e receita ou savings para iniciativas específicas de CX, como a gente conecta os indicadores que as pessoas já estão acostumadas a verem com a prática da experiência do cliente, né, com a prática a governança da experiência do cliente, uma cultura orientada a isso. E no fim das contas, quando a gente está numa pandemia, a gente só se conhece online, a gente não conhece as pessoas, não conhece os trejeitos, não conhece, né, as feições. Se a pessoa está com um rostinho assim, um rostinho assado, o que, que quer dizer? Tá entendendo? Não tá? Tá engajado? Não tá? Eu acho que é uma questão de engajamento e cultura que é muito poderosa que online a gente tem uma, talvez, eu não diria nem uma perda de qualidade, mas a gente tem um esforço maior. E isso faz com que a gente precise de pessoas muito mais com vontade de fazer. Se eu estivesse numa outra empresa tentando fazer essa mesma coisa à distância, certamente não iria funcionar. E eu digo isso porque eu já estive em empresas que a gente tenta fazer isso presencialmente e por falta de engajamento, de cultura, ter pessoas extremamente boas tecnicamente, tecnicamente, mas não focadas e orientadas no cliente de forma genuína, esse DNA Customer Centric, não funcionou, falhou. isso acontece, isso é normal na vida do profissional de CX, na vida do profissional que está querendo revolucionar a relação da marca com o seu cliente, porque uma pessoa só não consegue. Eu acho que a gente não tem esse grande desafio. Acho que se comunicar tudo o que está acontecendo e a avalanche de coisas e prioridades que a gente tem, assim como em muitas empresas, é um desafio enorme e a gente precisa, precisa muito ter uma rede de apoio entre as áreas, ter uma boa aliança com outras, outros layers, outras camadas, outras outras áreas, estruturas, e, enfim, todo, todo mundo que participa do ecossistema dentro da nossa empresa, para a gente se comunicar. E aí exige, acho que eu vou falar dessa palavra de novo, mas... Exige a gente se despedir de um ego muito forte. Que é saber ouvir o feedback de quando uma área fala: "Putz, mas eu não soube sobre, não não fui comunicado, então putz, não sabia". Quer dizer que a gente falhou. A gente eu tô falando da minha área, tá? Porque a pergunta foi sobre o desafio na minha área. Mas exige a gente ser menos def na defensiva e ser mais aberto a entender, porque no fim, CX é engajamento, CX é cultura, CX é estratégia. A estratégia é definir o que que eu quero fazer. E a cultura define o como e quem, né? E são disciplinas muito importantes do CX. E, e eu acho que o desafio hoje, a gente ainda não encontrou um formato em que eu consigo falar de forma consistente e recorrente com 2 mil funcionários sobre as 220 iniciativas que a gente está conduzindo e as 30 e tantas squads que a gente está tocando. E qual é o backlog e a entrega de cada uma delas. E a gente tem trabalhado muito nisso, né, de implantar ferramentas novas, de a gente conseguir testar modelos novos de comunicação. E às vezes a criatividade, ela é a rainha disso. Às vezes não é só, não, não é você inovar, nossa, eu vou investir no maior sistema, no sistema mais caro de ferramenta de comunicação que a gente tiver da vida. Não é isso, é a gente testar formatos diferentes. O que funciona a qual pode não funcionar para outra. Eu tava numa empresa de 300 pessoas né, antes de estar na Qualy. A comunicação que funcionava lá era bacana demais mas ela talvez não funcione porque a gente tem a Qualicórpico, que é uma empresa de duas mil pessoas e várias subsidiárias, várias, vários é, nichos diferentes. A gente precisa ser consciente disso. E se questionar o tempo todo e ter essa, essa abertura para crítica o tempo todo. E eu acho que esse é um desafio não só da área, mas acho que de todo profissional, né? De se desafiar a ser melhor e entender que não é toda decisão que a gente toma que é a melhor do mundo. E a gente, às vezes, vai precisar assumir, putz, errei. O importante é errar rápido e aprender mais rápido ainda. E, na verdade, isso não é um trabalho fácil, porque a gente precisa estar despido desse ego, a gente precisa estar muito consciente, né, e eu acho que é um, um, uma consciência muito bacana de que a gente tem que construir as coisas.
0: Legal, Mari. Bom, Mari, eu queria... De coração aqui, agradecer todo o conteúdo que você compartilhou com a gente nesse episódio do Customer Lover. É, o, o mercado de saúde é realmente um mercado muito desafiador, né? e principalmente para essa questão de é, oferecer uma experiência fantástica para o nosso cliente, né? para o cliente do mercado de saúde. E eu passo a bola aqui para você, para você fazer um fechamento as últimas palavras, para a gente concluir aqui o nosso podcast desse episódio.
2: A gente fala muito de inovação, né? eu tenho visto acompanhado muito o mercado de saúde, e existe uma tendência de dizer que inovar é sair fazendo tudo com uh, inteligência artificial, dados, discutivamente. e, e inovação para mim ela tem um sentido muito mais amplo, que às vezes a gente esquece, que é simplesmente olhar como a gente faz as coisas e pensar em como fazer diferente. E eu acho que isso já é um caminho muito importante para as pessoas estarem engajadas. É muito importante a gente, mais do que só ter um programa de inovação aberta, é a gente trabalhar a cultura voltada para a inovação dentro de casa. É a gente entender e assumir quais são as deficiências que a gente tem dentro de casa. Se a gente tem lideranças técnicas muito fortes, não só liderança no sentido de papel de líder, mas pessoas que são tecnicamente muito fortes, mas que não estão orientadas para a cultura que a gente quer, porque né? eu gosto muito de falar essa frase do Jeff Bezos, o, o fundador da, da Amazon. A cultura ela pode ser uma fonte de vantagem ou desvantagem. Né? Por bem ou por mal, ela é duradoura, estável e difícil de mudar. Só que quando você decide para que caminho você quer ir é, e você quer mudar, você precisa garantir que as pessoas que estão carregando a cultura nas costas e que tão, estão andando nesse caminho de estratégia que você traçou enquanto marca, elas estejam compradas com aquilo. E eu acho que inovar é isso. É a gente garantir que a gente tem a cultura focada em fazer diferente, em anular a cultura do medo que a gente vê presente em muitas empresas e saber errar e aprender muito rápido né? e se provocar a pensar diferente, na qual a gente usa muito a metodologia super simples do e se, de construir em cima das ideias, porque quando a gente nega uma ideia, como que você pode inovar se alguém fala uma coisa e aí a gente só fala, não, isso não faz sentido. É importante a gente ter aqueles dois, três segundos de respiração e ouvir, e se a gente não concordar, usa um e-si, põe um e-si em cima. Putz, e se a gente fizer tal coisa? A gente consegue construir, a gente talvez precise de 10, 12, 15, 20 ideias que pareçam bobas para a gente chegar numa boa, né? E, e se a gente não se provoca em chegar nessa boa, construindo com um e-si e a gente dá um não, isso não funciona. Quando a gente fala da saúde, no fim das contas, é, é, saúde é um direito de todos, Saúde está no básico da pirâmide de Maslow. As pessoas, as pessoas elas querem e precisam. Ninguém quer precisar do sistema de saúde. Mas, infelizmente, a gente tem hoje muitas deficiências no nosso país. O cliente ele quer acessibilidade, ele quer pouco esforço, ele quer cuidado, ele quer segurança. Ele não quer um negócio que vira de ponta cabeça e pisca de, com bolinha azul. Ele quer se sentir cuidado. Ele quer se sentir seguro. Ele quer saber que tem acessibilidade para ele, tem uma opção para ele. Ele quer que as pessoas se importem. Eu falo com bastante clientes sobre qual, ah, inovação, que legal que a gente está investindo nisso aqui. E o que eu mais percebo é que as pessoas só querem uma cultura orientada a querer ouvir e a entender os problemas e a buscar soluções. E aí, tem N formas de a gente empoderar uma empresa para fazer isso. N. E uma delas é a gente saber para onde a gente quer ir, ter uma estratégia bem desenhada e garantir que a gente está praticando a cultura. tendo as pessoas certas, comunicando corretamente, treinando corretamente e garantindo que isso se torne uma prática consistente e não só uma estratégia de voo de galinha, voo curto. Né? Eu acho que esse é o ponto que a gente tem que pensar sempre, não só para a saúde como para todos os meios. Saúde é um dos setores mais importantes que a gente tem, não foi à toa. Eu, eu movo minha vida por propósito, né? eu acho que eu não falei no início, mas o meu propósito é transformar a vida das pessoas por meio de experiências incríveis. E, e eu fui fazendo isso na minha carreira, crescendo em setores que, para mim, eram cada vez mais importantes. Eu saí de mobilidade, fui para a educação, da educação eu fui para a saúde. E eu cheguei num ápice, porque, para mim, é, até depois de vários momentos de vida in, in, interessantes, saúde se tornou um ponto muito importante. E hoje, poder fazer isso, não só pelos milhões de clientes que a gente tem, mas por uma sociedade, faz com que a gente tenha essa cultura, eu e todas as pessoas né, que estão comigo tenham essa cultura e essa orientação e quando a marca sabe quem ela quer ser fica fácil de cumprir as promessas que ela faz porque é genuíno e é isso que a gente quer não só para saúde não só para Quali mas para o Brasil né para as pessoas que a gente pode impactar
1: muito bom Mari obrigado se você está ouvindo esse podcast, não sei se você ouve de manhã, tarde ou à noite, eu queria que você mandasse para a gente aqui nas redes sociais seu tema ou uma sugestão de fonte, a gente traz aqui para o podcast e faz a entrevista sem medo. Obrigado Mari, obrigado Léo, continue acompanhando o nosso canal no YouTube, no Spotify e em todas as plataformas digitais. Até mais, pessoal.
2: Obrigada, gente. Um beijo.
1: Um abraço, gente.
0: O podcast foi editado por Nossa Voz, produtora de áudio.